0: Kiedy czasem przeglądasz powiadomienie pod tytułem Twój czas przed ekranem i widzisz, o Boże, to tyle godzin w tym tygodniu spędziłem średnio w social media i myślisz, ale przecież ja nic z tego nie mam, to ten odcinek podcastu jest zdecydowanie dla Ciebie. Pomogę Ci w pięciu prostych zasadach ułożyć Twoje życie w social media po to, żeby one przynosiły Ci jak najwięcej korzyści i dawały Ci jak najwięcej satysfakcji a nie powodowały, że słodki Marek, czy inny właściciel medium społecznościowego, będzie miał więcej pieniędzy. Ja myślę, że w social media, w internecie generalnie mało się mówi o tym, jak dużo czasu marnujemy. I to jest taka rzecz, którą ja widzę u siebie i postanowiłam coś z tym zrobić jakiś czas temu. To, o czym dzisiaj będę opowiadała, jest wynikiem moich testów, co wcale nie oznacza, że ja już wiem wszystko, wręcz przeciwnie. Ten odcinek podcastu jest takim głosem wołającym do Was, hej, jeżeli tak macie, to dajcie mi znać, jak w ogóle sobie z tym radzicie. Ja stworzyłam pięć zasad, które pomagają mi trochę ten temat uporządkować, poczuć kontrolę nad tym, co ja robię w social media, jak to wszystko funkcjonuje, jak inwestuję swój czas, ale wcale nie uważam, że to jest idealne. Dlatego też będę zapraszać cyklicznie do silnej marki w praktyce osoby, które też na tym się znają, na poszczególnych dziedzinach produktywności, czy wideo i innych przestrzeni, żebyśmy mieli jak najwięcej korzyści, a nasza silna marka była po prostu efektywna. Zapraszam. No to do tematu, a zacznę w niestandardowy sposób jak na ten podcast, jak na podcast silna marka w praktyce, bo... Tak jeszcze chyba nigdy nie zaczynałam odcinka podcastu. Zacznę od tego, że jakiś czas temu miałam sen. I ten sen jest znaczący w kontekście tematu, który dzisiaj będę poruszała. Mianowicie śniło mi się, że idę sobie w tłumie na ulicy La Rambla. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to za ulica, bo w końcu nie musicie, to jest jedna z takich słynnych ulic w Barcelonie. Turystyczna, jeden z takich must-have obiektów, rzeczy, które musicie zobaczyć w Barcelonie. Bardzo piękna, gdzie jest dużo ludzi, dużo sklepików, gdzie ta ulica właściwie jest kwintesencją stylu życia Barcelony. Idę sobie tą ulicą, w dłoni trzymam talerze, na tych talerzach poukładanie na jakieś jedzenie i spotykam ludzi, którzy próbują zabrać ode mnie te talerze. I co ciekawe, ci ludzie to wcale nie są nieznajomi, to są ludzie, których znam, ja w tym śnie mówię, ale zostaw to jest dla moich dzieci. I kiedy się obudziłam, pomyślałam sobie, że ten sen jest znaczący. I rozmyślając o tym śnie, pomyślałam sobie, że zdecydowanie on mówi o czymś, co ja rozdaję, co jest sycące, co jest ważne, co jest elementarne, wręcz tak jak jedzenie, a co powinno należeć do moich dzieci. I co ciekawe, ja wcale nie pomyślałam tylko o swoich dzieciach fizycznych. Myśląc o dzieciach, myślałam o dzieciach jako o moich projektach, jako o czymś, co jest dla nas naprawdę ważne. Czymś, co kocham, czymś, co rodzę, czymś, o co ja dbam, żeby urosło w odpowiedni sposób. Więc absolutnie w tym śnie te dzieci to nie są tylko moje dzieci fizyczne, a mam ich troje. Ale to są też rzeczy, które są dla mnie ważne, rzeczy, które się we mnie pojawiają, które są zapłodnione w jakiś sposób, dojrzewają, rodzą się i czasem właśnie z głodu mogą umrzeć. I wtedy sobie pomyślałam, że często umierają, ponieważ nie poświęcam im wystarczającej ilości czasu. I przyglądając się tej ulicy, myśląc o tej ulicy, pomyślałam sobie, że ona przypomina mocno social media. La Rambla to nie jest typowa ulica Barcelony. Tak jak social media to nie jest obraz naszego życia. Na La Rambla, tak jak na social media, jak w social media możemy kupować, sprzedawać, spotykamy ludzi, którzy próbują zabrać nasz czas, naszą uwagę, ale też spotykamy przyjaciół, nawiązujemy relacje, dowiadujemy się ciekawych rzeczy. I w tym kontekście chcę powiedzieć o moich. Pięciu zasadach, które wprowadziłam i nawykach, nad którymi pracuję, po to, żeby ten czas spędzany w social media nie był zmarnowany, a przynosił korzyści. Pierwsza rzecz, o którą warto zadbać, a raczej pierwszy set, zestaw pytań, które warto sobie zadać, wychodzą takie takiej kwestii, ale po co to wszystko? Czyli po co mi social media? Jakie kanały wybieram, gdzie chcę być, jakich nie wybieram i ile chcę tam spędzać czasu. Ci, którzy mnie znają, mam nadzieję, że się znamy. Już na tyle, żeby słyszeli różne moje powiedzonka, to jednym z moich powiedzonek jest, że jestem za młoda, by umrzeć, ale za stara na TikTok. I tak póki co na TikToku mnie nie ma, chociaż oczywiście to nie jest moje ostatnie słowo i nie przywiązuj się do tej informacji. Natomiast... Wychodzi to z takiego założenia, że moja obecność w social media jest w pełni świadomym wyborem. Mianowicie uważam, że social media dla osoby aktywnej zawodowo są jednym z lepszych kanałów budowania zasięgów dla treści, jeżeli dzielisz się treściami, dla relacji, jeżeli nawiązujesz relacje online i absolutnie każdy profesjonalista powinien być przynajmniej na poziomie biernym na LinkedInie, bo to buduje Twoją obecność online, jest Twoją wizytówką, reputacją online, takim absolutnym must have. Wiele o tym już mówiłam, nie będę do tego wracała, natomiast jeżeli jesteś osobą, która jeszcze tego nie zrobiła, jeszcze nie ma profilu na LinkedInie i nie zadbała o swoją reputację online to w notatkach do tego odcinka na mojej stronie himkowska.com znajdziesz wszystkie informacje i linki do treści, które już w tym temacie powstały. Więc po co ja jestem w social media? Ja osobiście, gdybyście mnie zapytali, Angelika, po co jesteś w social media? Ja jestem tam wyłącznie w aspekcie zawodowym, to znaczy... Jeżeli popatrzycie na moją obecność na Facebooku, na Instagramie, na Linkedinie, na YouTubie, chyba to są wszystkie social media, w których jestem, to to jest wyłącznie obecność zawodowa. Chyba można policzyć na jednym palcu, a może i nie, sytuacje, w których pokazuję swoich dzieci i jeżeli już to tylko i wyłącznie z tyłu, nie pokazuje twarzy moich dzieci, nie piszę o swoich dzieciach. Uważam, że dla większości ludzi jest to Mało interesujące, natomiast zupełnie szczerze, social media są dla mnie miejscem pozyskiwania wartościowych relacji, mówienia o tym, co mówię zawodowo, dlatego że właśnie stamtąd pojawiają się zupełnie naturalnie rekomendacje do współpracy ze mną. Pojawiają się propozycje i nie wyobrażam sobie prowadzić firmy współcześnie i nie prowadzić social mediów w branży, w której jestem i w zawodzie, który reprezentuje, bo oczywiście absolutnie wyobrażam sobie sytuację, w której ktoś aktywny zawodowo może nie być w social media, bo nie może. Z różnych przyczyn. I pierwsza rzecz, kiedy już wiesz po co tam jesteś, o wiele łatwiej z palety social mediów wybrać ci będzie, kanały, w, na których będziesz. Ja pamiętam, kiedyś próbowałam być też na Twitterze, ale w ogóle u mnie Twitter, że tak powiem, mentalnie nie zażarł. Ja do końca nadal nie rozumiem, o co chodzi w tym narzędziu. I postanowiłam się nie zmuszać i zwyczajnie opuścić Twittera. Tak to mam teraz sytuację z TikTokiem, chociaż może niewykluczone, jak w przypadku Twittera, że kiedyś spróbuję. I w tej sieci social mediów mam kanały, które są dla mnie kluczowe i takim kanałem jest LinkedIn. I strategia, która jest dla mnie kluczowa, mianowicie ja często mówię, że nie buduję się domu na nie swojej ziemi i dla mnie social media są takimi miejscami orbitującymi wokół serca mojego biznesu, a sercem mojego biznesu jest moja strona, na mojej stronie są treści, jest podcast, którego właśnie słuchasz, jest newsletter, i to jest dla mnie priorytet, a social media mają kierować ludzi właśnie do tych treści, po to, żebyśmy mieli szansę się spotkać. I to jest odpowiedź na po co i gdzie. No i kolejna rzecz, która powinna się tam pojawić, to jest ile czasu ja chcę tam spędzać. No bo oczywiście jest tak, że... Niezależnie czy mówimy o Facebooku, LinkedInie czy Instagramie, to każdy z tych mediów społecznościowych przejmie każdą ilość twojego czasu. Bo powiedzmy sobie szczerze, może nie z całym tematem i przedstawieniem tematu w filmie Social Dilemma się zgadzam, ale jest tam jeden cytat, który uważam, że jest totalnie prawdziwy, mianowicie, kiedy produkt jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś produktem. I w social media nasz czas, nasze zaangażowanie są produktami. I cała armia psychologów, behaviorystów pracuje nad tym, żeby spowodować, żebyśmy spędzali tam jak najwięcej czasu. W związku z tym uważam, że zdrowym jest określenie sobie limitu. W moim przypadku jest to pół godziny do godziny dziennie na czas spędzony w social media. Oczywiście jestem tam wyłącznie w aspekcie biznesowym, Robię tam biznesowe rzeczy i uwaga, absolutnie nie jest tak, że zawsze mi się to udaje. To znaczy są dni, w których zwyczajnie zamulam na LinkedInie, scrolluję, przeglądam, uciekam od robienia rzeczy ważnych, uciekam od zmęczenia, które wypieram i zamiast sensownie odpocząć po prostu siedzę tam i marnuję swój czas. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze źle wybrałam, a po drugie stałam się łatwym łupem dla różnego typu pułapek stworzonych przez profesjonalistów, żeby jak już wejdę na Linkedina, Facebooka, Instagrama, to żebym łatwo stamtąd nie wyszła. I tutaj praktyczna wskazówka, przeglądaj cyklicznie powiadomienia, ile realnie czasu spędzasz w social media. Na telefonach, na komputerach można sobie ustawić i sprawdzać raz w tygodniu, na przykład na koniec tygodnia, ile realnie czasu spędziłam w social media, bo jestem przekonana i ja tak za każdym razem mam, że okazuje się, że spędziłam więcej czasu niż myślałam. No i później przechodzimy do punktu drugiego. I punkt drugi jest wynikiem lektury pewnej książki, którą jakoś czas temu przeczytałam i nawet w TVN Business 24 rozmawiałam ostatnio w jednym z programów o tej książce, mianowicie Greg Macaun, chyba tak to się czyta. Autor esencjalisty napisał książkę To proste i tam pojawiła się jedna myśl, która rozwaliła mi system i spowodowała, że zaczęłam na to zwracać bardziej uwagę. Mianowicie tam jest taka myśl i wskazówka pod tytułem Łatwiej to co ważne. Utrudniaj to co nieistotne. I ci z was, którzy są zapisani na jakiś system subskrypcyjny, kiedyś, nie wiem, zapisali się na newsletter płatny albo mają chociażby Netflixa, widzą, że to się odnawia bez problemu, co miesiąc ściąga ci pieniądze z konta. Jest to ułatwienie oczywiście dla tej firmy, żeby ściągnąć z ciebie pieniądze. Ale ta zasada powinna być zasadą, którą my stosujemy. Mianowicie, w momencie, kiedy my zapisujemy się na coś, czego nie jesteśmy pewni, czy będziemy korzystali, to absolutnie powinniśmy spowodować, że subskrypcja nie będzie się automatycznie odnawiała. Dlatego, że te automatyzacje mają jeden cel spowodować, żeby to właśnie im było łatwiej żebyśmy to my, te pieniądze tam zostawiali żebyśmy to my. Ten czas tam inwestowali, żeby nie powiedzieć, marnowali. I często rozmawiając o LinkedInie, ludzie mówią, dlaczego na LinkedInie grupy są takie martwe? Z jednego prostego powodu. Mianowicie, na LinkedInie nie ma notyfikacji, że cokolwiek w grupie się wydarzyło. W związku z tym ludzie nie wchodzą na te grupy. Co to oznacza w praktyce? Że ustaw sobie notyfikacje na to, co jest dla ciebie ważne. Wyłącz wszystkie nieistotne, po to, żeby to działało na twoją korzyść, czyli ułatwiaj to, co ważne dla ciebie, a utrudniaj to, co nieistotne. I w tym kontekście zaraz powiem o tym, jak ja pobudowałam swoje nawyki, jak ja pobudowałam sobie bariery wejścia do rzeczy, które są właśnie nieistotne, bo... Co można praktycznego zrobić, żeby sobie utrudniać to, co nieistotne? Chociażby to, że za każdym razem wylogowujesz się z mediów społecznościowych. Ustawiasz sobie mega trudne hasło, które musisz sobie gdzieś zapisać, po to, żeby nie wpisać je z pamięci. I próbując zalogować się, już zmarnotrawisz trochę czasu, a w skutek czego będziesz może miał chwilę, żeby się zastanowić, czy ja na pewno chcę tam być. i to jest taka jedna z ważniejszych zasad. Po to zastanawialiśmy się po co tam jestem, co ja chcę tam robić. Wyznaczaliśmy sobie czas, żeby teraz zacząć to praktykować. No i trzecia rzecz w tym temacie to jest zbuduj gorset dla Twoich dobrych nawyków. Po pierwsze wyznacz czas. Wyznacz czas i konkretną porę dnia, w której będziesz pojawiać się w social media. Cel już masz. Teraz wyznacz sobie na przykład 20 minut po zrobieniu najważniejszego tematu dnia, czyli około godziny na przykład 10, a później 20 minut przed zakończeniem dnia pracy. To jest dla mnie, uważam, jedno z większych odkryć, które miałam, bo po COVID-zie, po tym jak zostaliśmy zamknięci, po tym jak praca przyniosła nam się do domów i to wszystko się wymiksowało, potraciliśmy granice i mam wrażenie, że właśnie jesteśmy permanentnie zmęczeni że permanentnie jesteśmy w takim dzikim tłumie, dokładnie jak na tym La Rambla. Ja bardzo często się tak czuję, a to wynika z tego, że ja nie postawiłam granic, nie wyznaczyłam miejsc na bycie w social media, nie bycie, bycie samą, bycie tylko dla rodziny. I kiedy wyznaczysz sobie czas, to też druga moja taka wskazywka, wyznacz sobie przestrzeń. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to to, że ja pracuję na trzech urządzeniach. Mianowicie mam komputer, laptopa, na którym pracuję, który podłączam pod monitor, który stoi na biurku, wskutek czego mam odpowiednią ergonomię pracy i to jest miejsce, przy którym spędzam najwięcej czasu robiąc tak zwaną pracę umysłową i pracując na komputerze. Drugą rzecz, jaką mam, to mam tablet. Tablet, który służy mi właśnie, i o tym za chwilę powiem, do social mediów, do tego, żeby robić, odhaczać tam ważne tematy i tam się pojawiać. A trzecia rzecz to jest telefon. I wyznaczenie przestrzeni dla social mediów tylko i wyłącznie na tablet maksymalnie zwiększyła moją produktywność pracy przy komputerze. I to stworzyło pewien nawyk, który spowodował, że ja wiem, że kiedy siadam do komputera, to tam pracuję. Kiedy siadam do tabletu, to jest czas na social media. To jest czas, żebym tam realizowała swoje cele. Kiedy jestem tam, żeby porozmawiać ze znajomymi, to też to robię. Natomiast nie miksuję tych dwóch przestrzeni. I szczerze mówiąc, to ja zupełnie swój mózg na to zaprogramowałam. A wzięło mi się to stąd, że kiedy pisałam swoją pierwszą książkę, to było w 2015 roku, to... Siadając do komputera, miałam wtedy, nadal mam trójkę dzieci, natomiast najmłodsze było wtedy w wieku chyba trzech miesięcy. I ja siadając do komputera zakładałam słuchawki, włączałam muzykę, pamiętam to była Jasmine Levy i zaczynałam pisać. I z czasem zauważyłam, że wytworzył się we mnie taki nawyk pod tytułem, leci Jasmine Levy, a ja myślę o tym, że teraz będę pisać. Co Okazało się, że można się zaprogramować na pewne działanie i można na to działanie zaprogramować się muzyką, lub można zaprogramować się tym, że jeżeli ja otwieram komputer, to pracuję, a otwieram tablet, to właśnie wchodzę w social media. Tak jak jednoznacznie tworzy się w tobie intuicja, kiedy włączasz telewizor, wiesz, że to będzie czas, kiedy będziesz oglądał, może wiadomości, albo może jakąś rozrywkę. No i teraz Czwarty element, krótko mówiąc moje zasady, które wynikają z tego wszystkiego, o czym wcześniej powiedziałam, ponieważ zdefiniowałam sobie, po co jestem w ogóle w social media, ponieważ ułatwiłam sobie to, co ważne, utrudniłam to, co nieistotne. Zbudowałam gorset dla swoich nawyków, wyznaczyłam czas i przestrzeń, no i teraz narzędzia. I zwyczajowo pracuję na trzech rzeczach, na komputerze, na tablecie i na telefonie. I mówiąc Ci tę historię o pisaniu książek, i o pewnym nawyku, stwierdziłam, że rzeczywiście mogę tworzyć swój nawyk do tego, żeby komputer był zdefiniowaną przestrzenią wyłącznie do pracy, tablet do promocji, sprzedaży, opowiadania o tym, co robię w pracy, a telefon do ważnych relacji zarówno biznesowych, jak i prywatnych. Baumeister zrobił takie badania, w których badał silną wolę i z tych badań wynikła jasna teza, która jest zupełnie inna co do tego, co my myślimy w kontekście silnej woli, mianowicie silna wola, ludzie, którzy mają silną wolę, którzy mają właśnie, nie ulegają takim pokusom, to nie są ludzie, którzy potrafią opierać się pokusie, to nie są ludzie, którzy Idą do centrum handlowego i ćwiczą nie wchodzenie do sklepów, nie kupowanie ciastek i zajadaniem się wszystkim tym, co tam tak ładnie pachnie. To są raczej ludzie, którzy mają takie nawyki, budują takie nawyki, które pozwalają im uniknąć pokus. I właśnie moje rozdzielenie pracy na trzy różne urządzenia wynika z tego, żeby nie dać się pokusie wejścia w social media, Wpadnięcia tam, zmarnowienia swego czasu i rozdania jedzenia. Nie temu i nikomu nie powinnam rozdawać. To już trochę wracając do mojego snu. No i dobre moje praktyki z pracy na komputerze to praca w trybie offline, jeżeli chodzi o moją skrzynkę. Tak, jestem jedną z tych osób, która ma tendencję do uzależnienia się od sprawdzania skrzynki. To jest moja forma ucieczkowa od trudnych zadań, trudnych decyzji. Więc taka praca powoduje, że szybko robię rzeczy, nie ulegam pokusie, działam i znikam do innych tematów. Jeżeli chodzi o tablet, to moja przygoda z tabletami różnego typu była taka, że ja chyba od 15 lat jestem, że tak powiem, makową księżniczką i wszystkie moje sprzęty miały z tyłu symbol ugryzionego jabłka. I powiem Wam o trzech rzeczach, które ostatnio testowałam. I które sprawdzają się świetnie w kontekście produktywności. Każda trochę inaczej. Jedno wielkie też zaskoczenie. Mianowicie od dwóch lat mam coś, co się nazywa Remakeable. To jest taki notatnik, który świetnie się sprawdza jako notatnik, ale konwertuje tekst do tekstu drukowanego. Nie ma przeglądarki, więc jak tam jesteście, to po prostu od razu pracujecie. I więcej w opisie tego podcastu opiszę Wam moich wrażeń, nie takich danych technicznych, dlatego, że mam trzy sprzęty, o których chciałam powiedzieć, więc nie chcę się za bardzo rozgadywać o samych sprzętach, ale tego, jak możemy ich, ich używać. Drugim sprzętem, który zaczęłam używać wyłącznie właśnie jako tablet, czyli miejsce, gdzie jestem w social media, pracuję, edytuję różnego typu treści, publikuję, był tablet Galaxy Tab S7FE. I powiem tak, jako Makowa Księżniczka byłam zaskoczona tym, że można zrobić coś nawet chyba momentami lepszego od iPada. I kolory, rysik, no to po prostu wszystko działa świetnie, więc jeżeli szukacie narzędzia, które Wam pozwoli w social media zoptymalizować właśnie czas i mieć taką przestrzeń, w której na tablecie oddajecie się tworzeniu, publikowaniu, konsumpcji treści, to jest zdecydowanie dobre narzędzie. Jedna wada przy tych wszystkich zaletach, żałuję, że nie ma czegoś, w co można to chować w jakiś sposób. Oczywiście ja nie kupiłam sobie case'a na to, więc może to też z tego wynika i momentami wydaje mi się on mało poręczny. Natomiast jedna wada przy takiej ilości zalet powiem Wam, że zdecydowanie warto i Samsung muszę przyznać, że robi to dobrze jako fanka właśnie różnego typu jabłek, przyznaję, momentami są lepsi. No i ostatnia rzecz, która mnie totalnie zaskoczyła w kontekście właśnie produktów i testowania to jest Lenovo Tab P11 Pro. I ja pracując jeszcze w korpo, powiem szczerze, że nienawidziłam Lenovo. Używając MacBooków, patrząc na Lenovo, kwadratowe, brzydkie, czarne, toporne. O... Trudno tutaj mówić, i nagle pojawia się coś takiego właśnie jak ten tablet, to no to, to totalnie jest zupełnie co innego, i powiem Wam szczerze, że ja tego tabletu teraz używam czasem zamieni jak mojego komputera, i to jest taki moment, w którym można wyjechać na wycieczkę z tabletem i nie musi zabierać ze sobą komputera, bo takie bieżące sprawy łatwo można na nim załatwić i zdecydowanie przyjemniej, szybciej działa się z tą klawiaturą, która jest do niego przypięta. Więcej o tym, co on robi, jak to robi, napiszę wam w notatkach, bo nie chciałabym, żeby ten odcinek się skupił głównie na narzędziach, bo mówimy tutaj głównie o na wykach i strategiach, które mają spowodować produktywność, a narzędzia no, są w tym tylko narzędziami. No i telefon, trzecia rzecz telefon, w telefonie, jedna podstawowa asada, nie mam żadnych aplikacji, nie, nie mam aplikacji LinkedIna, Facebooka, Instagrama, żadnych aplikacji, bo do tego służy tablet, nie mam żadnych powiadomień, telefon jest tylko... Miejscem, w którym nawiązuję relacje, rozmawiam, koresponduję przez wiadomości. Dzięki temu nie mam nawyku ciągłego siedzenia w telefonie. Czasem ulegam temu, siedząc przy przeglądarce, ale jest coś, co powoduje, że to się zmienia właśnie przesuwanie swoich działań typowych związanych z internetem wyłącznie do tabletu. No i Piąta rzecz, już kończąc, to są aplikacje, których cyklicznie używam i o części z nich mówiłam w 46 odcinku podcastu, jak budować silną markę w social media w 30 minut dziennie i tam macie mnóstwo rzeczy, więc jak chcesz uzupełnić, masz niedostyt, to zachęcam, w opisie i w notatkach będzie, natomiast absolutnie trzy rzeczy, stay focused, Czyli to jest taka aplikacja, która blokuje mi dostęp do pewnych treści, kiedy próbuję wchodzić na nie z komputera. Na przykład to jest na stronę gazeta.pl, mam ją zablokowaną, bo tam lubiłam uciekać, kiedy nie chciało mi się pracować. Druga rzecz, GetPocket, hmm, mój faworyt, tam gromadzę wszystkie treści i z nich korzystam. Pabler, bo to z niego publikuję treści w social media. I w tym sposobem macie komplet rzeczy, które spowodują, że nie będziecie marnowali czasu w social media. Ja planuję nagrać jeszcze dwa odcinki z tej serii, z serii tego tematu. Mam dwóch wspaniałych gości, o których będzie wkrótce. Także jeżeli poczułeś się zachęcony albo poczułeś się zachęcona do tego, żeby zagłębiać ten temat, wracaj do podcastu Silna Marka w Praktyce, bo będzie tego więcej. No i krótkie podsumowanie na sam koniec. Pięć moich sposobów, które powodują, że nie marnuję czasu w social media. Po pierwsze, po co ja tam jestem, jak dużo chcę spędzać czasu i w jakich kanałach social media jestem, bo nie mam mnie wszędzie. Po Drugie, ułatwiej to co ważne, utrudniaj to co nieistotne, to jest moja zasada, z której ja korzystam. Trzecia rzecz, gorset dla Twoich dobrych nawyków, wyznacz czas i przestrzeń, kiedy korzystasz z social mediów. No i czwarte, komputer do pracy, tablet do bycia w kontakcie z wieloma osobami, do promocji i sprzedaży tego co robię w pracy, telefon do relacji z ważnymi osobami i piąta rzecz, aplikacje. To jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby przestać marnować czas w social media. Dziękuję.